0: Hola, hola, estimada audiencia, que nos esté sintonizando el día de hoy en este nuestro podcast del proyecto de Destapando Ando. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial. Entonces, eh, pues le voy a pedir de favor a Daniela que, que se presente. Entonces, Dani, por favor.
1: Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, como ya lo comentó, mi nombre es Daniela Frausto, soy la directora ejecutiva nacional del proyecto Paz sin plástico. Actualmente me encuentro estudiando la carrera eh, de derecho, al igual que lengua de Signas mexicana en la Universidad Autónoma de Zacatecas. He trabajado en eh, distintos proyectos. Soy de la provincia. Sí. Sí, sí, sí que es, que soy de la provincia Zacatecas, ¿no? Sí. Antes. Sí. Okay. Bueno, para que lo recuerden, este. Pues, bueno, me me he encontrado desarrollando diversos proyectos aquí en mi provincia, los cuales se han destacado por eh, entrar en las áreas de paz, desarrollo comunitario y medio ambiente. Soy cáncer y me encuentro actualmente en la sección de Clan de Rovers. Tengo 19 años y eso es todo lo que podría comentar respecto a mi presentación.
0: Ok, muchísimas gracias. Y pues bueno, también nos acompaña el día de hoy, ahí ya la conocen, es este Mariela, así que Mariela, por favor, un saludo.
2: Hola a toda la audiencia, como ya dijeron, mi nombre es Mariela y el día de hoy estoy aquí con Jorge para poder este, discutir un tema muy interesante con nuestra invitada especial, Dani.
0: Y pues bueno, este, primero y antes que nada, Dani, platícanos un poco de, pues bueno, mencionaste que, que tienes este pues un historial bastante amplio, en lo que viene siendo desarrollo de proyectos. Platícanos un poquito acerca de eso, por favor.
1: Pues bueno, eh, el primer proyecto que realicé fue hace aproximadamente tres años, en 2017, el cual se llamó Camino de Luz. Camino de Luz es un proyecto que hasta ahorita se encuentra activo, justo vamos a abrir nuestra nueva convocatoria, que está enfocado a dar abrigo a las personas de escasos recursos que se encuentran en nuestro estado y pues acopiamos diversos pues objetos útiles para estas personas como lo pueden ser cobijas, abrigos, ropa en buen estado e incluso víveres para pues, poder proporcionar a las personas que pues, más lo necesitan ¿no? por otra parte, eh, ta- bueno con este proyecto a- obtuve Mensajeros de la Paz en 2018 y después me encontré desarrollando otros proyectos un poquito más enfocados al área de medio ambiente. Por ejemplo, Por Amor a la Vida, que es un proyecto con el cual eh, en ese momento me encontraba en preparatoria. Entonces nos enfocamos a, a pues, reforestar, a habilitar áreas verdes en nuestra pues, preparatoria. Y pues, plantamos aproximadamente 64 árboles. Fue un proceso muy bonito, hicimos una exploración de campo pues, que fue bastante ardua. Y tuvimos como que cierta relación incluso con los propios profesores de, de la unidad, por ejemplo, en el área de ecología, y pues fue, fue un bonito proyecto, ya que pues sí llevamos como que a sensibilizar a las personas, incluso se, se llevó a cabo en torno al 8 de marzo, entonces tomamos como que temas de, de género, fue la semana de género y medio ambiente, por lo cual, pues sí tuvimos como que ese alcance y, y esa respuesta de los mismos grupos para poder plantar sus árboles y rehabilitar esos espacios que pues nosotras y nosotros mismos ocupamos. Por otra parte, eh, ahorita me encuentro como en varios proyectos. Ahorita es como el, el auge de, de los proyectos que estoy trabajando. Como ya lo había comentado, pues también está Paz en Plástico que lo inicié en, do, en 2018, en noviembre. Fue cuando se presentó pues la idea de manera formal al, al Congreso de Comunidad, eh, que en la cual me encontraba en ese momento, pero como lo tocaremos un poquito más adelante, solamente hago una pequeña mención respecto a esto para mantenernos en esa línea. Y por otra parte, otro de los proyectos que, que ahorita estoy trabajando es Señas por la Inclusión. Señas por la Inclusión está enfocado a, la, a fomentar la diversidad e inclusión a la comunidad sorda. Y pues ahorita incluso ya estamos como que en vísperas de iniciar talleres y cursos para que las personas puedan como comprender un poquito más de la cultura sorda e incluso puedan como adentrarse a, a toda la lengua de señas y al menos pues sepan lo básico, ¿no? como el alfabeto, los números, saludos, meses, etc. Y pues bueno, para no extenderme más, si quieren dejamos con estos proyectos que son como las áreas en las que me, me desempeño y es como pues está muy relacionado a mi vida como les había comentado por ejemplo con señas por la inclusión soy estudiante de lengua de señas mexicana por lo tanto pues quise compartir este conocimiento y pues quise ayudar a que otras personas pues también puedan como que fomentar toda esta inclusión y, y no seguir marginando a una comunidad que es grande porque no podemos minorizarla es una comunidad grande que pues que tiene su propia cultura y no podemos imponerles eh, pues la, la cultura que nosotras y nosotros, y nosotros creemos que pues, es la correcta o que quieran encajar en un molde que pues no, no es el único. Entonces es importante como que darles esa, esa integración y fomentar a que puedan ser parte de, de cada uno de los proyectos que tenemos como día a día.
0: Oye, es súper extensa el, el área de enfoque que tienes, ¿no? Es más que nada diversa, ¿no? Y pues bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta que va relacionada a este, cuál fue esa motivación que tú encontraste para poder arrancar con cada uno de estos proyectos, que pues son, son bastantes.
1: Pues principalmente me considero una persona muy activa en mi entorno, eh, soy muy crítica eh, respecto a todo, entonces siempre que, que encuentro una problemática trato de, de buscar la manera de hacer algo en pro de, de su solución, ¿no? Siempre he buscado como que el, el equilibrio, incluso los proyectos que desempeño van muy centrados al área de, de las problemáticas socioambientales. No quiero como que centrarme únicamente a lo social o únicamente a lo ambiental, porque está totalmente ligado uno con el otro, ¿no? Entonces, la, de donde como que encontré todo, toda esta iniciativa, podría decirse así, pues fue de de encontrar también a personas que que tuvieran los mismos fines que yo, ¿no? De esas personas con las que vas caminando y encuentras esa problemática y dices como de, ah, estaría súper padre hacer esto para concientizar, para fomentar, para invitar a las personas a generar este cambio que pues sí es muy bonito tener la iniciativa propia y, y pues inicialmente proponer desde la individualidad pero llevarlo a lo colectivo es mucho mejor y pues tiene impactos sumamente grandes, lo hemos visto ya con muchísimos proyectos que se han llevado a cabo pues, en el país y dentro de la asociación. Entonces, pues, yo creo que, que eso es lo que más me ha impulsado a generar otros proyectos y a seguir pues avanzando y propiciando a, a que se fomente toda esta, esta cultura no de generar proyectos que puedan impactar y que puedan generar cambios.
2: Muy interesante lo que nos comentas, Dani. Pues, me parece muy impresionante que estás involucrada en muchas áreas de lenguaje de señas ambientales. Creo que eso te hace como más abierta a que tus proyectos tengan como un impacto más grande ¿no? socialmente. Y pues con esto este, vamos a introducir el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el impacto ambiental de la cultura de usar y tirar plástico. Esto es un tema muy importante, la verdad, para todos, de, en donde sea que nos encontremos, este, Chiapas, Zacatecas, México, incluso si nos están escuchando de algún otro país, no sé, Chile, Cuba, de donde sea que nos estén escuchando, el plástico es un problema muy grande, mucho más porque no lo sabemos manejar, y es por eso que vamos a hablar de esto, sobre cómo nuestra cultura de tirar y decir de que Ay, solo es una botella más o solo es una bolsa de plástico más, nos está afectando hoy en día a nuestro ambiente.
0: Pues sí, eh, realmente es un tema bastante amplio, bastante extenso que, que como ya lo mencionas, no no solo se, se sufre de, de este impacto eh, a nivel nacional, sino es un tema eh, internacional. ¿no? En muchos otros países también tienen estas dificultades y pues a mí me gustaría abrir con un, con un comentario y es que, a mi parecer, es este el, el plástico hoy en día viene siendo un un producto que encontramos en todos lados eh, si vas a, a consumir un producto, llámese eh, comida, bebida eh, materiales de limpieza donde, para donde sea que voltees vas a ver plásticos eh, obviamente con cada uno con su respectiva clasificación y con su respectivo objetivo pero vaya, de una u otra manera eh, terminan siendo desechos que, que tienen un, un alto impacto ambiental, a lo que voy es que a mi parecer en la actualidad eh, se ha vuelto un producto casi casi básico. O sea, de que no... Es muy complicado encontrar algo que no venga en un envoltorio de plástico. Y, y pues es a mi parecer un tema de preocuparse porque creo que nos estamos mal acostumbrando a depender del plástico. Entonces eh, creo que lo pudimos observar cuando empezó esta... Esta nueva ley de eh, la restricción de plásticos de un solo uso, eh, a mucha gente le costaba, ¿no? El, el negar, el, más bien el aceptar que no le fueran a dar una bolsa por, al ir al supermercado al ir a un, una tiendita. O sea, sí, al menos pude observar cierta resistencia social, ¿no? No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, este, realmente existe esa resistencia social, como tú dices, yo recuerdo que cuando recién empezaron a dejar de dar las bolsas de plástico, pedían de que cada quien llevara la suya, entonces había muchísima gente que todavía no sabía eso o que simplemente se las olvidaba y después compraban cosas de más en el súper y no les daban bolsas y se enojaban y, y no sea de seguro de que más de una persona se puso a pelear de por qué no me están dando bolsas de plástico y es ahí pues la dependencia que nosotros tenemos respecto al plástico y pues conforme va pasando las cosas va cambiando y con lo que dices ahorita de las leyes pues ya va cambiando incluso ya no te la ofrecen pero sí te la dan si pagas por ella entonces creo que al menos eso ya va como reduciendo un poco porque dices bueno si no me, no me van a dar bolsa de plástico mejor llevo la mía porque no quiero pagar entonces creo que ahí también es como una
1: solución que se va tomando poco a poco. Y sí, sí, y hablando un poco acerca de la cultura de usar y tirar, lamentablemente, como comentabas, pues es muy complicado abandonar este consumo de plástico porque no únicamente, no es dejar el plástico en sí, es dejar la comodidad que nos proporciona, ¿no? el hecho de que no tengas que estar cargando tus bolsas, tu botella reutilizable de que, o sea no tengas que cargar tus toppers es totalmente una cultura que se ha arraigado y que tenemos nosotras y nosotros desde que nacemos, porque hemos crecido viendo bolsas desechables viendo botellas, unicel y cubiertos desechables entonces, es más que nada, no es dejar tanto el plástico es dejar esta comodidad que nos proporciona y este hecho de que pues ya lo, lo hemos normalizado, ¿no? Siempre pensamos que, que si el día que comemos y tenemos nuestro platito de unicel y nuestra cucharita de, de plástico, pues eh, el problema termina en el bote de basura, ¿no? Nuestro problema termina en el bote de basura. Tampoco, y nunca nos hemos sentado a pensar realmente y a reflexionar, ¿a dónde va mi basura? ¿Y por qué es, t- es tan necesario seguirla generando, no? Y pues bueno, eh, yo creo que... Pues sí, por ejemplo, con, con este tema de, de la legislación ambiental, aquí hubo una cuestión sumamente importante porque, pues sí, las personas como que se negaron muchísimo, ¿no? Y hubo esta, este, este rechazo muy, muy grande hacia, pues, esta normatividad nueva de que, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar bolsa. Ya la, las cadenas ya no te van a dar una bolsa cuando tú vayas a hacer tus compras. Pero, ¿cuál fue el problema que también surgió a raíz de, de eso? Pues, bueno... Digamos, las bolsas desechables se dejaron de utilizar, aún te las pueden vender por un precio bastante accesible, que es lo lamentable, ¿no? O sea, el caso no es, no es reducir y pues como... O sea, el caso no, no va tan centrado directamente a, a que ese sector privilegiado que puede pagar el precio de tu bolsa pueda seguir desechando, ¿no? Porque a fin de cuentas habrán personas que lo hagan. Se trata de que arranques de raíz esa cultura... Y que le digas, ya no voy a utilizar bolsas de plástico. Pero ¿cuál fue la contraparte de estas bolsas? Que si yo, pues, fomentando esta cultura de usar y tirar, que las bolsas de tela que venden en, en el super, en, digamos, en Walmart, son sumamente accesibles, sus precios son muy accesibles. Entonces, aquí la cuestión es que si se te olvidó la bolsa, compras otra. Y si se te vuelve a olvidar, vuelves a comprar otra. Entonces, este es un ciclo que no tiene fin, porque aquí la cuestión no es únicamente que, que se te prohíban las cosas. O sea, la, la prohibición no sirve de absolutamente nada si no hay una real con, concientización acerca de esos temas y una educación ambiental que realmente tenga pues, pues un valor integral ¿no? para nuestro desempeño de, al día a día y pues a, a, o sea, haciendo referencia completamente a nuestro consumo. ¿no?
0: Sí, realmente eh, es muy, muy notorio eso de, de que... Eh, en muchas ocasiones ves que eh, hay, hay gente que cada que va al supermercado uh, opta por comprar otra bolsa porque olvidó la suya o, o le da flojera a cargar y, y se está dando este otro problema, ¿no? Que es que ahora desechamos estas bolsas que pues al ser de un plástico un poco más resistente incluso pueden llegar a tener un impacto mayor que el que tenían las anteriores, ¿no? Es, es algo... Vaya, resulta contraproducente a su objetivo original, ¿no? Y y pues sí, yo también opino que que va mucho con respecto a que falta esa parte de de educación ambiental No puedes decir, voy a lanzar esta propuesta para que cambies si tú no dices cómo se tiene que usar eso, ¿no? Es eh, pasa esto Y y pues sí, es un tema muy, muy serio esto que, que comentas
1: Y bueno, hablando un poquito más de la aceptación eh, o el rechazo a a esta normatividad acerca de las bolsas de plástico, pues hablemos de un problema mucho más grande, ¿no? O sea, como quiera, yo siento que las bolsas de plástico, por ejemplo, en 2018 cuando inicia este proyecto de paz en Plástico, pues era como de que, ay, satanizadísimos, ¿no? O sea, de que nadie quería utilizarlas, era de que no, ¿cómo que traes tu bolsa? Y yo recuerdo un ejemplo muy, muy claro que pues a mí me hizo como reflexionar acerca de, de toda esta cultura, ¿no? Que fue que una amiga mía pues había contribuido de una gran manera pues a, al desarrollo de, de toda esta normatividad, de todo este cambio de cultura. Sin embargo, a mí lo que me hizo cuestionarme fue que un día me enseñó una foto de su carrito de súper en el cual pues traía sus bolsas reutilizables, ¿no? de... de tela y ella estaba muy feliz y me decía de que, oye, es que mira, y, y o esa mi carrito, estoy sumamente orgullosa de esto pero yo fue, como les digo, soy muy crítica, o sea, siempre trato de buscar como que... no, no, no por criticar y decir de que hay cosas, sino porque... porque trato de buscar eh, el punto en el que todo esté en equilibrio y las cosas, pues, estén bien, ¿no? Entonces, pues yo veo la foto del carrito de las bolsas de tela, pero todo el contenido que estaba dentro de ellas era plástico. Toda la comida estaba envasada en plástico, entonces el problema no radica únicamente en un producto o, o en, en esa comodidad que te venden en una bolsa de plástico, porque es solamente eh, el inicio del camino a toda una problemática ambiental, social, económica, política y, y pues en ámbitos de salud, que pues todavía sigue uh, atormentando a la sociedad y al medio ambiente y ni siquiera nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Ni siquiera nos hemos sentado como que a analizar realmente qué es lo que está pasando con esta cultura de usar y tirar plásticos y qué tantos daños nos trae consigo, ¿no? Es todo un tema que, que ha generado revuelta, sin embargo, yo me he dado cuenta de que pues el plástico en sí solamente se ve desde el ámbito ambiental, ¿no? De ahí en fuera no nos hemos sentado como que a analizar otras cosas que conlleva. O sea, la industria, todo, toda la, la producción que se genera, como que, o sea, este tema yo siento que por lo mismo de que es muy nuevo, el plástico es, es nuevo para nosotras y nosotros. Entonces, siento que ni siquiera se le ha dado como esa importancia porque es una solución barata, viable, súper fácil de generar y pues útil, ¿no? Hasta en, en ese lapso pequeño de vida que tiene pero pues se considera útil, ¿no? Porque, porque te proporciona esa comodidad que buscas en un producto.
2: Pues sí, tienes razón, no solo es un impacto ambiental, también tiene un impacto económico, industrial y de todo, ¿no? Y hace rato nos comentabas un poco sobre la importancia de la concientización, ¿no? De que no es solo saber de que esto es malo o esto no ayuda al ambiente o esto está dañando nuestro ambiente, sino también tomar acción a partir de ello, ¿no? Entonces, pues, esta es una pregunta personal para ti, Dani. Me gustaría saber, pues, en qué punto tú dijiste de que no, es que este proyecto, el de Paz sin Plásticos, es el que yo quiero hacer para para ayudar a a reducir este problema, para para concientizar a la gente, y más que nada igual nos puedes platicar sobre tal vez un poco de las barreras que tuviste, de, pues, todo lo que lleva a lidiar con personas, ¿no? De que a veces... Como tú dices de que la comodidad es, te dice de que no, pues prefiero seguir utilizando esto. Entonces, pues si nos puedes comentar un poco de eso.
1: Claro que sí, con todo gusto. Pues bueno, yo decidí o, o como surge Paz sin Plástico es en 2018 les comento, para eso de julio en verano. Y pues fue todo a raíz de, de esta fotografía que yo vi y me empecé como a cuestionar, ¿no? Y me puse a investigar temas sobre zero waste, minimalismo, entre pues otras, otras cuestiones que pues yo ya, ya había como visto mucho antes, porque fui vegetariana eh, dos años aproximadamente, entonces como que ya traía esta, esta ola de, de interés ambiental, entonces pues yo ya había como investigado un poquito, ya sabía como ciertos temas, sin embargo no habían sido de suma relevancia en mi vida hasta ese punto, ¿no? Entonces... Todo surge a raíz de, de un cambio de manera individual, de hecho, pues lo realizamos una amiga y yo, o sea, fue como, le dije, un día llegué a la escuela y le dije, ¿sabes qué? Vamos a dejar de consumir plástico, vamos a traer nuestro topper todos los días, vamos a traer nuestra botella reutilizable, y quien toque plástico, pues pone dinero para la alcancía, ¿no? Porque queríamos hacer una alcancía para, pues, pues hacer cosas divertidas, ¿no? Viajar. <risa> Entonces, somos compañeras de viaje, también es scout, es Melissa, incluso, pues es directora en, el, en la dirección nacional del proyecto. Entonces, pues, dijimos, ok, vamos a hacerlo. Entonces, a partir de ese día, empezamos a cargar, pues, todo lo que ya comenté anteriormente. Y empezamos a, a fomentar a que las personas nos preguntaran como de que, oye, ¿por qué traes tu, tu plato para comer si te dan desechable? Y era como explicar el por qué, ¿no? Es que es importante que dejemos de consumir plásticos porque los está, estamos contaminando nuestro planeta, porque es dañino para nuestra salud. Entonces, pues todo... Fue toda esta cuestión de explicarle a las personas el por qué lo hacíamos. Y, a, y ya llegó a un punto en el que al día siguiente uno de nuestros amigos o amigas llegaba con su botella, ¿no? Reutilizable. O ya llegaban con su topper. Entonces, fue como llevarlo de lo individual a lo colectivo de poco en poco y decir hasta llegar a un punto ¿no? de ya experimentar pues esa desintoxicación del plástico de esa comodidad y decir ya lo viví ahora puedo llevar esta experiencia a otras personas para que puedan sumarse y pues cambien totalmente su, sus hábitos de consumo ¿no? entonces ya de ahí surge la idea de, de generar apasil pl- a plástico como un proyecto y pues eso es como la historia en sí de su surgimiento y pues les digo, fue todo a partir de ese análisis que habíamos pues creado, generado a partir de, de todo lo que veíamos siempre, de, de toda esta cultura que está arraigada porque incluso era el hecho de, no sé si les ha pasado, pero bueno, fue algo impactante para mí la primera vez que entré a, a una tienda comercial y me di cuenta de que todo era plástico, todo Absolutamente todo, o sea, para donde volteras era ¿O sea, plástico. Y no nos damos cuenta de eso, o sea, realmente nunca le damos como que esa, esa importancia y, y ese verdadero valor, ¿no? A decir, ok, o sea, esta, esta basura, porque es basura, está aquí, pero ¿dónde va a terminar después?
0: Sí, yo tengo ahorita dos, dos comentarios que, que me surgen con lo que acabas de decir. Primero, antes que nada, se me hace súper interesante la forma en la cual eh, tú y Melisa... Eh, Empezaron a tener esta iniciativa, ¿no? Y y más que nada, ¿cómo empezaron a a transmitir su mensaje? Y a decir... eh, Bueno, más que nada, en lugar de dar solo solo charles Y, o sea, ustedes arrancaron con su cambio Y ahí empezaron a jalar gente Y eso se me hace súper, súper cool Porque habla mucho de que... Predicas con el ejemplo, ¿no? No dices, tú tienes que dejar de usar plásticos Pero sigues consumiendo plásticos No, al contrario, tú empiezas cambiando Y de ahí empiezas a contagiar a la gente con con ese cambio, ¿no? Y, y, pues bueno, mi segundo comentario con lo que acabas de decir Es que, eh, como tú dices, muchas veces se pasa por alto el Que cuando entras a una tienda todo es plástico, ¿no? Es casi una contaminación eh, que pasa desapercibida La que estás generando De que, por ejemplo, algo que a mí me daba mucha, mucha curiosidad en su momento Y va a sonar chistoso, pero es que Por ejemplo, los productos dentales, principalmente, se me hacen súper chistosos porque es un cepillo de plástico adentro de un envoltorio de plástico y es un tubo dental de de pasta dental de plástico adentro de otro envase que incluso algunas veces vienen en paquetes de de tres envueltos en más plástico. Es al menos el, el ejemplo que más me da risa porque te pones a pensar bueno para qué tanto plástico o sea no, es, no hay necesidad de, de envolver envolver y envolver o sea es al menos un comentario que se me viene ahorita a la mente de, de, de que se me empezó a parecer súper súper chistoso la primera vez que lo vi pero sí preocupante a la vez porque te das cuenta que consumes plástico y muchas veces no te das cuenta de que lo estás consumiendo
1: pues retomando un poquito lo que dices de que plástico envasado en plástico es más plástico No nos podemos ir tan lejos, Eh, por ejemplo el agua embotellada que consumimos de Bonaponte, Ciel, de cualquier marca pues eh, está expuesta en su transporte a a ciertas temperaturas que son sumamente altas, ¿no? En carretera y pues bueno, las botellas de plástico y en general el plástico tiende a liberar eh, algo llamado microplásticos, que son pequeñas partículas de, de este mismo componente, ¿no? Y, pues, bueno, eh, tomando como que un poquito más eh, como su composición y todo eso, el plástico está hecho por bisfenoles, talatos, cloruro de vinilo, eh, metales pesados, etc. Entonces, pues, hablando de, de pues, directamente de qué está compuesto el plástico, también hablamos de qué puede desarrollar en nuestro cuerpo ese mismo plástico, estos microplásticos. Y, pues, podemos generar, o sea, en, en nuestro cuerpo una botella de agua, pues, es súper... Reconfortante, ¿no? O sea, tomar agua es lo máximo, pero no contamos con que esta agua nos puede generar cáncer, Parkinson, obesidad, problemas cardiovasculares, eh, esterilidad en hombres, eh, ¿cómo se dice? Pubertad precoce en niñas, o sea, hay muchas cosas que nunca consideramos y que ni siquiera sabemos por qué, porque la información no se nos hace llegar, porque a fin de cuentas siempre vivimos en ese engaño de lo que la industria quiere que veamos, y que lo que no, no, no es de fácil acceso a esa información, ¿no? Entonces siempre es complicado porque, les digo, o sea, el plástico es muy bonito. Es una opción súper viable, súper cómoda, su- incluso, o sea, en algunos casos resistente, ¿no? Pero fuera de eso, hay millones de cosas que no, que no sabemos, que no conocemos, y, y son mucho más contraproducentes de lo que nos puede dar como que cierta comodidad o, o que sean reconfortables.
2: Pues justamente de lo que nos mencionaba de los microplásticos, este, me gustaría hacer un comentario sobre algo que nos comentaba el ingeniero Horacio en nuestra entrevista de la semana pasada. ya o sea, nos mencionaba pues todo esto, ¿no? De que el impacto que está teniendo el plástico, de los microplásticos y todo esto, o sea, realmente ya lo estamos consumiendo como tal, ya comemos plástico, ¿no? Todos estos microplásticos pasan a, a los océanos, a los mares. Después el pescado que comemos, pues consumió plástico dentro de su hábitat. Y todo eso nosotros lo estamos consumiendo y queda en nuestro sistema. Incluso, por ejemplo, hay unas pastas de dientes que dentro, o sea, dentro de lo que es la pasta hay como unos brillitos chiquitos que son como unos cuadritos. Pues eso es plástico. Entonces incluso con las cosas que nos lavamos los dientes estamos consumiendo plástico y creo que concuerdo totalmente con lo que tú dices de que no, 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 no nos damos cuenta de esto muchas veces no nos damos cuenta del impacto porque ya lo vimos normal no y es pues esta frase de que solo es un plástico más pero realmente nunca nos preguntamos qué es lo que implica cuál es el impacto que, es el, que tiene ese plástico más que tiene ese uno más
1: pues bueno Hablando un poquito de, de lo que comentaba Jorge hace pues, un rato acerca del proceso de desintoxicación y de vivirlo por nosotras mismas, pues sí es un proceso difícil porque no es algo que dependa completamente de, de nosotras y nosotros como sociedad, sino que esto viene de mucho más arriba que nosotros porque les digo, todo está envasado. Eh, no hay realmente políticas públicas que pues se lleven a cabo o que realmente se tomen a conciencia acerca de, del uso, la producción y pues la trata de, de estos residuos plásticos, ¿no? Porque sí, o sea, ya lo vimos a inicios de año que en muchos estados de la república pues se, se prohibió el uso de, de estos plásticos, ¿no? De, de la, los cubiertos, de los platos, de los vasos, de las bolsas y todo. Sin embargo, no se lleva a cabo ni, y ni siquiera se respeta porque volvemos a lo mismo, la, la educación ambiental no es integral, no es un tema de importancia para el Estado, y pues aparte de eso, realmente no, no hay una sanción para, para este, esta producción desmedida y para este consumo también desmedido, ¿no? que sigue propiciando a que la producción eh, crezca. Y pues bueno, o sea les digo, este problema pues no, no, es, no compete inicialmente a, a la persona que lo consume, porque es toda esta cultura, es todo este sistema que nos ha llevado y nos ha normalizado pues este consumo desmedido, ¿no? Pero por ejemplo les digo, es, es un caer y levantarte porque pues sí, o sea, tú traes tu termo todos los días, estás muy chill y todo, pero un día sales, se te olvida. Se lo deja a un lado del de, de garrafón o lo dejaste lavando o algo. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, todo, si, si no llegas el todo el a tu casa, ¿qué vas a hacer? O sea, no te puedes quedar sin tomar agua todo el día, ¿no? Entonces, tienes que comprar una botella de agua para hidratarte. ¿Por qué? Porque no hay otros espacios donde puedas acceder a agua potable sin que, no sé, te, te enfermes, ¿no? O sea, tomar agua de la llave o lo que sea, ni siquiera esa agua es como consumible. Entonces... Pues sí, es un caer y levantarte porque pues a fin de cuentas quitarte toda esta cultura eh, es muy complicado. A veces yo también tengo recaídas, a veces, o sea, pasa porque pues todo está envasado. A fin de cuentas esta es una cultura de usar y tirar, esta es una cultura que ama el plástico y que sigue generando plástico y lo va a seguir haciendo mientras haya pues esa demanda, ¿no? De, este, de estos productos que pues se encuentran fabricados de, de plástico. Entonces... Yo solamente quiero comunicar con esto que pues no hay que perder como esa esperanza y si un día pues ni modo consumir una botella de, de agua de plástico o cualquier producto pues no se desanimen porque de eso se aprende, ¿no? Ya, ya sabemos que si un día se te olvidó tu botella de agua en tu casa al día siguiente tienes que acordarte por poner un recordatorio en el teléfono para que no se te quede de nuevo y pues puedas hidratarte, ¿no? El, el, aquí la cuestión es que pues no se desanimen y no pierdan como que esa esperanza de generar un cambio porque una botella de plástico que no se consuma en un día ya es muchísimo para para todos los impactos, tanto para nuestro cuerpo como para el medio ambiente.
0: Sí, y algo que que mencionas con con lo que es que está pasando a a nivel nacional, que es que no podemos consumir eh, el agua ya que muchas veces no no es apta para nuestro consumo. Vaya, eso sí es una problemática nacional y que creo que eh, como país sí nos, sí nos falta ¿no? avanzar en eso, eh, muchas veces m- las autoridades no les prestan la atención eh, necesaria pero pues vemos, a, volteamos a otros países y, y la gente tiene la confianza de, de tomar en un bebedero público porque sabe que el agua está limpia y la pueden consumir, ¿no? tal vez eso nos falta también trabajar un poquito eh, como, como país, ¿no? realmente bastante, porque si vamos muy atrasados con eso y, y pues también otras medidas que, que otros países ya están tomando que pues sí ayudan a que la sociedad disminuya bastante el consumo de plástico que tienen en sus vidas cotidianas ¿no? y traía guardado un comentario igual de hace rato que es que me, me parece que, que muchas veces el plástico eh, solo se ve su, su lado de, en el impacto ambiental no mencionan plástico, lo primero que se dan nuestra mente son botellas, bolsas y pensamos en cómo impacta al, a la naturaleza pero realmente es un impacto más grande, ¿no? Como ya lo mencionaban anteriormente, en nuestra propia salud y es algo que pues, muchas veces se pasa por alto y que si te detienes a analizarlo, vaya, tiene muchísimo sentido el, el que nos, ha, nos haga daño el, el consumo mismo del plástico, ¿no? Entonces, yo creo que igual falta, eh, pues, esta educación eh, ambiental de la cual ya hemos estado hablando debería ser incluida ¿no? en, en todo lo que viene siendo sistemas de educación eh, a nivel básico para, para poder ir eh, impactando de forma positiva, ¿no?
2: Pues sí, este, complementando lo que decía Jorge, en lo personal yo creo que la educación es la base de todo, absolutamente todo, a partir de ello se pueden resolver muchísimos problemas, desde pues, el, el consumo de plástico, a la equidad de género, y todas estas cosas, todo, todo empieza desde la educación, desde que esos valores pues se nos enseñen, que nosotros los apliquemos, ¿no? Entonces creo que era algo igual que mencionaba Dani, que es como nosotros tenemos que aprender. Y muchas veces cuando aprendemos, como no sé, a los 10, 15 años, pues ya es como un poco más difícil porque estás acostumbrado. Pero claro que se puede, pues poco a poco, ¿no? Como dice Dani, que bueno, si un día se te olvida la botella... Pues, o sea, pues ya ni modos, ¿no? Pero que te quede ese pensamiento de que se te olvidó, pero tú estás tratando de hacer ese cambio para que al siguiente día digas esta vez no la voy a olvidar y que digas a partir de esto voy a mejorar. Entonces, este, aquí otra vez otra pregunta para ti, Dani. Este, pues tú ya llevas pues un tiempo trabajando con todo esto y pues de los plásticos, de llevar tu botella, los toppers y así, pero pues hay muchísima gente. Que apenas se está informando de todo esto, ¿no? Tal vez desde hace un mes o desde hace un año. Hay mucha gente que apenas está empezando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, como algún consejo que, que tú podrías dar de que tal vez iniciar por este lado o, o cómo, cómo aprendiste a desprenderte de, de todos esos hábitos. Pues buena.
1: Eh... Como les comento, todo lo que llevamos a cabo en el proyecto fue una vivencia propia desde la individualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el reto de 15 días si quieren como desprenderse de, de esta cultura de usar y tirar, pues en eso está enfocado Paz en Plástico, que pues, nuestro objetivo en general es erradicar la cultura de usar y tirar plásticos para la conformación de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, ahí pueden encontrar el reto de 15 días si quieren abandonar su consumo de plástico de manera gradual y, pues bueno, aquí el día uno, pues obviamente tienes que informarte, tienes que saber el por qué quieres dejar este consumo. Después eh, tienes que invitar a otras personas para que también tener a alguien que, que quiera alcanzar ese mismo fin que tú, te impulsa muchísimo, porque es como de, ah, traigo mi botella, ¿no? Ah, yo también. O sea, está como, como chido compartir esa bonita experiencia de decir, voy a cambiar mis hábitos de consumo, aunque el sistema esté en contra de mí, ¿no? Aunque lo que quiero hacer pues, pues salga de ese molde que, que pues se nos ha arraigado y con el que hemos crecido después el, el tercer día utilizas tu botella reutilizable de agua tu topper y, y de hecho en, dentro del proyecto damos talleres o sea nos dedicamos directamente a concientizar sobre aspectos como ya lo había comentado económicos políticos sociales ambientales y de salud que conlleva toda esta cultura de usar y tirar, y aparte de esto, no, no, no para aquí nuestra labor, porque únicamente concientizar no tampoco es, es mucha ayuda, ¿no? También hay que dar esas herramientas necesarias para que se pueda abandonar este consumo y, y podamos como que tener eh, la, la información de fácil acceso, ¿no? Entonces, también enseñamos cómo generar propio, tus propios productos de higiene, como ya lo había comentado Jorge, de que tu pasta está envasada en, en plástico y plástico y plástico. Pues acá tú puedes eh, aprender a generar tu propia pasta sin necesidad de tener miles eh, de envases y ni siquiera conocer de qué está hecha tu pasta, ¿no? Todo lo que le vas a meter a tu cuerpo, todo lo que le vas a poner a tu cuerpo, tú, tú vas a saber qué es. Y vas a tener el conocimiento de por qué esto le hace bien a mi cuerpo y es mejor que comprar una pasta convencional. Entonces, parte de, de querer, o sea, si quieren abandonar su consumo de plástico y quieren encontrar como alternativas, información, eh, ponencias, incluso cada semana, pues nos pueden seguir en redes sociales como Pasa Sin Plástico y pues ahí cualquier duda que tengan, cualquier pues eh, pues comentario que quieran hacer incluso pues era bien recibido porque pues a fin de eso eh, yo considero que pues lamentablemente como les comentaba desde, desde un principio eh, estos temas no son de prioridad para el estado y no lo van a hacer entonces si la sociedad civil organizada no hace nada pues nadie más lo va a hacer entonces por eso estamos aquí y por eso pues hemos propiciado a que pues al menos desde nuestra trinchera podamos dar como esta educación ambiental, aunque sea poca o sea mucha, sin embargo es con toda la intención de generar un cambio que pues sea obviamente en pro de, de todo nuestro interno, ¿no? No que sea ego, sino eco. Entonces, pues, no sé si, si se haya como respondido toda la pregunta o qué okay, show. Sí,
2: sí, sí. Pues ya con eso pues nos queda muy claro a todos, pues, que todo se empieza desde las acciones pequeñas, y que ya como, como tú has trabajado con un poco de esto y ya tienes experiencia, pues para las personas que apenas están iniciando ya tienen como un lugar a que recurrir, a una persona a donde ir. Puedes buscar el proyecto de paz sin plásticos en las redes sociales y preguntar de que este, quiero dejar el plástico y este, estoy tomando esas acciones. Ahora, ¿qué acción puedo tomar? Ahora, ¿qué puedo, qué puedo agregarle a mi lista de cosas de dejar de usar, ¿no? y pues ahí lo que tú mencionabas de las cosas que le metes a tu cuerpo y de que haces tu propia pasta y así eso, este, pues, pues para todos es, pues no nada más ayuda al lado ambiental al lado de que dejar los plásticos también ayuda a tu salud e incluso económicamente porque ya no tienes que estar compra y compra y compra pasta constantemente, sino que tú la haces entonces es como una prueba de que cuando tú reduces algo, cuando tomas una pequeña acción, te estás ayudando a tu salud, al ambiente e incluso a tu economía.
1: Pues sí, y de hecho, eh, parte de, de este proyecto, pues es muy importante tener como que esa conciencia social, ¿no? Bien, dicen que la ecología sin conciencia social eh, no es más que jardinería. Y es cierto, porque a fin de cuentas, otra parte esencial de nuestro proyecto es poder llevar todas estas herramientas y este conocimiento a personas de que están en situación de pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que a ellas y a ellos son a quienes más afecta pues toda esta cultura de usar y tirar, ¿no? Porque puede que sus casas se encuentren cerca de vertederos porque ni siquiera hay, se le da como esa importancia, ¿no? Es, ya hablamos de que el, el tratado de residuos pues no, no es tampoco un tema de interés para el Estado. Entonces, pues sí nos centramos mucho como que en este sector de la población porque puede que también, o sea, les afecta, pero no, no puede que no les interese tanto como que ese ámbito ecológico, ese ámbito ambiental, sino que lo económico es lo más importante, ¿no? Entonces también propiciamos a que las personas puedan generar esos productos de higiene y puedan comercializar con ellos, ¿no? Pueda ser un sustento para sus hogares e incluso para, pues, sus comunidades y, y que la sociedad, pues, se organice y, y puedan, pro, puedan, pues, como promover a la economía, solidaria y social, entonces no únicamente nos centramos les digo como que en, en lo ambiental o en lo social, esto es como un enlace de todo lo que, lo que tiene importancia pues en nuestras vidas, y debería tenerlo, ¿no? porque a fin de cuentas nunca, nunca nos sentamos realmente a reflexionar sobre todo lo que pasa pues en el mundo, e incluso pues que, que va más allá de nosotras y nosotros, ¿no? entonces, pues sí, yo Concuerdo totalmente con el comentario de Mariela, porque pues sí es sumamente importante como que ver desde todas las perspectivas posibles una problemática para no estancarnos únicamente en algo y y atacar directamente a todas sus vertientes.
0: Sí, y definitivamente eh, me parece que es un proyecto muy, muy amplio. Ya cuando te, te sientas a platicar de qué trata, te das cuenta que no solo es eh, dejar de consumir plástico, sino va más allá, va eh, un poco m- más a tu estilo de vida y a cómo mejorarlo, ¿no? Va este, desde que empiezas, decides tomar el proyecto, que es como tú dices, el primer paso del de, de reto de los 15 días, el invitar a un amigo, porque, bueno, a mi parecer, eh, acompañado todo se hace mejor, te, ahí tienes a alguien que te esté recordando, oye, tú ya consumiste plástico hoy, o oye, este... Tienes que acordarte de, de dejar esto, ¿no? Es este, muy... Me parece una acción muy bonita esa que hayas añadido al reto de los 15 días invitar a un amigo. Y, este, y pues el resto del, del, del reto también me parece muy, muy... Eh, pues vaya, con muy buena estructura. Y, y pues me gustaría invitar a la audiencia que nos está yendo a que vayan. Y ya dejó Dani hace rato sus, sus redes. Y, y pues vaya, empiecen con este proyecto, con este más bien reto eh, perteneciente al, al proyecto de Dani, tan bonito, porque pues bueno, eh, algo que quería comentar también es que estando Dani en Zacatecas ha generado un proyecto que podemos tomar todos en cualquier parte del mundo, porque no, no es endémico, sino puedes tomarlo estés en, en cualquier lugar, ¿no? Entonces creo que me gustaría hacer la invitación de que, de que se unan, porque pues la verdad sí, sí es muy importante a mi parecer.
1: Y bueno, como comenta Jorge, pues no únicamente el proyecto pertenece a la provincia de Zacatecas, sino que de aquí surge, pero generamos una red de coordinadores a nivel nacional, la cual está constituida por aproximadamente 60 coordinadoras y coordinadores de los cuales pues todas y todos ellos están enfocados a, a seguir promoviendo este objetivo en sus provincias o en sus estados. Tenemos pues alcance a todo el país, incluso en Colombia ya llegamos a Bogotá, entonces pues eh, no se sientan solas y solas si quieren iniciar como todo este proceso, si quieren pues como ver la, la, la letra pequeña de ese contrato que tenemos con la industria del plástico, ¿no? Hay que, hay que tomar al toro por los cuernos y pues no vamos a estar solas y solos en este proceso y pues es, es muy bonito también vivirlo ¿no? toda esta desintoxicación y, y pues ver todo lo que conlleva y cuánto está afectando a, a muchísimos ámbitos de nuestra vida, en general a nuestra vida pues le está afectando a otras personas, o sea que hay que ver en general por, por los animales, por nuestra salud, por, las, por los grupos vulnerables en general hay que tener un análisis muy crítico respecto a esta cultura de usar y tirar y hay que conformar una postura acerca de ella para poder generar un cambio y, y pues ser parte de, de todo este movimiento y todo este cambio que vamos a generar como, como jóvenes, ¿no? Entonces pues ahí están igual, pues pueden contactarse con el coordinador o coordinadora correspondiente a su provincia o estado para que puedan orientarse e incluso sumarse ya que en el proyecto tenemos un área en el cual llamamos a, a, las, a, bueno, a ciertas personas aliadas y aliados, las y los cuales están enfocados a, a promover también este objetivo, a poder impartir talleres, las conferencias o ponencias que, que vayamos a dar para concientizar y, y también como promover toda esta enseñanza de nuevas pues, alternativas acerca del plástico de un solo uso. Por ejemplo, también... Eh, no únicamente es como centrar todo a redes sociales, ahorita por, por la situación pues sanitaria obviamente lo mantenemos en, en redes sociales para seguir pues promoviendo lo que hacemos y que otras personas puedan como que conocer acerca de este proyecto, sin embargo todo se centra también como que en, en que hay muchas personas que pues no tienen acceso a internet, no ni siquiera a luz, entonces no hay que dejar todo este conocimiento únicamente en un sector privilegiado que tenga acceso, pues, a, a luz eléctrica. Entonces, pues bueno, básicamente, pues este proyecto tiene como que una conciencia social muy grande, por lo tanto, pues, los, los invitamos a que conozcan acerca de este proyecto y porque, pues, Paz Sin Plástico no es únicamente un proyecto de ecotips y, y como esta cuestión ambiental nada más, como de cambiar tu estilo de vida, una vida así zero waste, todo sin plástico, de un solo uso, sino que pues también tenemos como que todo toda esta perspectiva en general que nos genera una visión crítica y por la cual pues adoptamos una postura que es sumamente importante para decidir hacia dónde queremos caminar y si queremos seguir como que pues promoviendo el daño ambiental, el daño a terceras personas, a que sigan habiendo, pues, trabajadores explotados en la industria del plástico, así que queremos que estas, pues, políticas ambientales no sigan, pues, surgiendo, que no sigan funcionando porque son únicamente prohibiciones y no educación ambiental, pues, íntegra. Y, pues, en general son muchas cosas, ¿no? Incluso, pues, nuestra salud se ve afectada, entonces, pues, acérquense al proyecto y pues esa es la invitación que que les hacemos para que puedan sumarse, no únicamente al proyecto como tal, sino a este objetivo que entre todas y todos podemos alcanzar y pues eso es lo fundamental, ¿no?
2: Como nos comentaba Dani, creo que esta es es una demostración del, del impacto que puede llevar a tener una sola acción, ¿no? de que tú empieces a cambiar por ti mismo, no porque quieras cambiar a los demás, sino porque tú consideras que tomar ese cambio es importante para ti, es, es hacer un, un impacto positivo para ti, y de ahí se van derivando muchísimas cosas. Y aquí pues vemos cómo, o sea, cómo pasó de Dani llevando su botella sus botellas, sus toppers, a donde iba, a un proyecto nacional donde ya se han incluido pues, cientos de personas y pues creo que es más que eso, ¿no? Que todos, o sea, nos, unemos, nos unamos a esta, a esta, pues este, como a este propósito de que reducir todo eso, cambiar nuestro estilo de vida, pues para ayudar al ambiente.
1: Y bueno, hablando un poquito como de lo que comentabas, Mariela, pues siempre era como la crítica de que mi mochila era enorme, ¿no? Un mochilón que traía toppers, que traía bolsas. ...para frutas, para verduras... ...pues bolsas como... ...de camiseta... ...mi botella, mi vaso, mi termo... ...o sea, yo ahí en mi mochila traía... ...absolutamente todo... ...entonces era como la, la, la risa, ¿no? ...de que, ah, traes la mochila bien grande... ...pero pues, sin plástico... <risa> ...siempre era como... ...hasta es gratificante, ¿no? ...ya llegar a <risa> un punto en el que dices... ...he llegado hasta aquí... ...después de que toda mi vida consumí tanto plástico, ¿no? ...y te pones a pensar... Por ejemplo, yo en una semana en mi cuarto tenía botellas de, de un litro y eran como 12 por semana. Cada semana producía aproximadamente 12 botellas plásticas. Nada más hablando de botellas, no hablemos de otros desechables. Pero sí es importante que, que veamos hacia atrás y veamos cuánto hemos progresado para seguir pues propiciando que, que los cambios se generen, ¿no?
0: Sí, y... Como, como ya lo mencionas, ¿no? Es como... Eh, en un momento, te en cierto punto, te llegan a considerar uh, como un loco loca de los plásticos... de los... Plastic, de los este, perdón, de no usar plásticos, ¿no? Eh, y pues bueno, yo ahora sí te, te voy a dirigir una, una pregunta y es que... Um, me gustaría si pudieras darle un consejo a nuestra audiencia de... Me imagino que, de todos los que nos oyen, por lo menos ha de haber uno o dos que que digan oye, pues yo también siento que puedo generar un cambio con esto o... Bueno, más bien, ¿tú qué les aconsejarías a ellos para arrancar con ese cambio que, que creen que pueden generar? O sea, para impulsarlos a que empiecen con ese cambio. Llámese ambiental o no ambiental.
1: Pues en primera instancia es informarse generar una postura que realmente pues sea crítica y que cuestione porque a partir de eso tomas tus propias decisiones y puedes como que sea cual sea lo que, el objetivo que quieres alcanzar informarte siempre va a ser pues primero antes de, de tomar acciones ¿no? porque a partir de eso tú puedes como que buscar hacia dónde quieres caminar y qué es lo que quieres lograr entonces siempre va a ser súper importante que lean y, y no se queden únicamente con una perspectiva de eso, sino que busquen, pregunten, platíquenlo con sus amigas y amigos, con pues personas de otras edades. Es sumamente importante para entrar como en todo este proceso.
0: Excelente, pues. Pues bueno, yo creo que eh, hemos llegado al, al final de nuestro, nuestro segundo episodio. Uh, realmente agradezco mucho... Daniela, que hayas aceptado esta invitación. Uh, tu presencia, créenos, es sumamente importante en, en nuestro proyecto. Te agradezco mucho que hayas aceptado. Y, este, y pues bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo. <ríe> Mariela, no sé si gustas añadir algo, o oh, Dani.
2: Sí, claro, pues este. Hoy aprendimos todos algo nuevo desde cómo nuestras acciones. Pues más que nada la raíz ¿no? de que nosotros, o sea, nuestros pensamientos, nuestra concientización y cómo eso puede llegar a cambiar nuestro alrededor, nuestro mundo y nuestro ambiente. Y pues igual agradecerte Dani por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación del podcast y creo que con todo lo que nos has dicho, pues muchas cosas van a cambiar. Este, en lo personal, pues creo que sí... Como que en lo que ibas hablando vi cosas que dije, ah, pues creo que también esto lo podría hacer, ¿no? Y pues estoy seguro de que más de una persona de nuestros oyentes este, va a pensar lo mismo. Entonces, pues más que nada agradecerte por eso.
1: No, al contrario, yo les agradezco a ustedes pues el foro para poder platicar acerca de estos temas. Y pues muchas gracias, creo que su interés por, por este tema, por el proyecto, pues es sumamente gratificante porque habla de que nuestro objetivo está pues teniendo alcance y que muchas más personas quieren sumarse a, a pues seguir avanzando en este camino ¿no? de erradicar la cultura de usar y tirar y modificarla por una cultura de paz impalástico en entonces pues bueno, eh, nada más les quería comentar otra cosa cuando, se, 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 bueno, sí, cuando investiguen, cuando lean, cuando generen su postura cuando empiecen a tomar acciones, no lo queden únicamente para ustedes sino que promuevanlo, llevenlo del individual a lo colectivo para poder tener un impacto mucho mayor y que pues incluso se sientan eh, en confianza con otras personas para hablar de, de cualquier tema y pues puedan generar ese cambio que, que tanto quieren, ¿no? Entonces siempre es bueno compartirlo con otras personas porque pues de como comentaban de no utilizar un día una botella de, de bueno más bien de no comprar, de no consumir una botella de plástico desechable, hemos llegado tan lejos que, pues ahorita estoy hablando en un podcast sobre cómo inició esta idea loca de, de generar una cultura de paz en plástico, ¿no? Entonces, siempre, siempre vean hacia adelante y, pues, no se rindan en este camino, porque es difícil y si sí hay trabas, si hay piedras que, que, pues, tienes que mover del camino, sin embargo, siempre va a valer la pena hacerlo. Entonces, pues, ya de antemano les agradezco pues esta invitación tan, tan bonita que, que pues me llegó y pues cualquier cosa, ya saben, ahí están nuestras redes sociales en Instagram estamos como plástico y en Facebook como Paz Sin plástico Muchas gracias.
0: Pues bueno, ahora sí, pasamos a despedirnos y agradecemos a nuestra audiencia que nos haya oído en este nuevo episodio así que bueno, ya saben, también nosotros este, vamos a estar subiendo eh, futuras actividades en nuestras redes sociales, entonces este, ya del, del proyecto de Estapando Ando y este, pues bueno, Mariela tienes la palabra.
2: Sí, este, pues muchas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros hoy, por escucharnos y esperamos que les haya gustado mucho este, este episodio. Y que nos sigan escuchando para que podamos traer nuevos temas que sean pues del interés de todos y que podamos seguir aprendiendo juntos.
0: Entonces, con esto se acaba el segundo episodio de nuestro podcast. Así que, hasta la próxima. Nos vemos.
1: Muchas
2: gracias. Bye.